0: Salve, salve, galera! Aqui quem fala é Andressa Alves e hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de estudos sobre disciplinas espirituais. Aí a gente já bateu um papo bem legal sobre algo imprescindível na caminhada cristã, que é o nosso combustível e o nosso oxigênio, ela, a oração. Então, a oração é nada mais nada menos que a conexão que temos com o Pai. É como nós adquirimos intimidade com o Senhor, é onde somos direcionados para o centro da vontade de Deus e é onde mergulhamos profundamente em Jesus e Jesus, ele nos convida diariamente que cultivemos um hábito de oração como estilo de vida a fim de que possamos produzir bons frutos e lá em Salmos no capítulo 42, versículo 1 a gente vê algo bem interessante como a corça anseia por águas correntes é, a minha alma anseia por ti, ó Deus a minha alma tem que ser de Deus do Deus vivo Aqui é a gente vê claramente que o salmista, ele expressa a sua dependência do Senhor. Ele anseia estar em sua presença, né? Então, assim como a corça anseia pelas águas, assim nós devemos ansiar pelo hábito é, da oração. Ter a oração como estilo de vida, ansiar por isso. E por isso o valor da oração, ela está para o cristão, assim como a água está para a corça. A água, ela é... Ela é o valor para a corsa, então a oração é o nosso valor para a nossa vida espiritual. Então não tem como falar de oração sem falar dele. nosso maior exemplo nosso Deus nosso Senhor Jesus, que ele destaca o valor da oração em seu ministério terreno e ele tinha necessidade de orar porque ele reconhecia a importância da vida de oração e ele mesmo sendo homem mesmo sendo Deus Jesus ele teve todo um momento submetido a viver sobre a vontade do Pai em espírito de oração. A gente vê isso lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 36, num momento super decisivo da vida de Jesus, que diz assim... Então Jesus foi com seus discípulos é, para um lugar chamado Getsemane. Ele disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Já em Mateus, no capítulo 6, versículo 6, que é um clássico, Jesus diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e orou ao seu Pai que está em secreto, então seu Pai que vem em secreto o recompensará". Por aí vai. Então aqui Jesus nos explica nesse capítulo inteiro um passo a passo de como orar e de onde orar. Ele nos ensina aqui a estabelecer fundamentos em um lugar seguro, sua presença, e construindo esse alicerce nós estaremos bem fundamentados para resistir às tempestades. E por isso eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse comigo. Como é que você tem se posicionado em suas orações? Você tem estabelecido um fundamento seguro? Ou você tem cultivado uma vida de oração de forma rasa? Será que nossos interesses próprios e egocêntricos têm sido parte de 90% das nossas orações? E aí, ao pensarmos nisso, eu queria trazer uma realidade à tona. A principal finalidade da oração não é tornar a vida mais fácil ou amenizar a dor de uma provação. muito menos tentar manipular as decisões do Senhor para que sejam iguais ou parecidas com as nossas vontades. O verdadeiro propósito da oração é conhecer a Deus, é ser guiado por Ele e se submeter à sua vontade, é você conhecer qual é o propósito qual é a vontade do Senhor para a sua vida? A oração ela é um lugar de vulnerabilidade, onde a gente se esvazia de si mesmo e nos permitimos ser cheio do Espírito Santo. É um lugar onde a gente expõe nossos medos, expomos nossas vergonhas, mas também é um lugar é, onde o Senhor nos renova, é um lugar de amadurecimento e de entrega. Lá é, em Tiago 4, versículo 3, nos diz algo bem interessante e algo que confronta nossos corações, que diz assim, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados. Então isso acontece quando as motivações de nossas orações estão em lugares errados, estão em coisas rasas, fúteis, estão envolvidas em nossos próprios interesses, em nossos próprios planos e projetos, que é muito diferente quando a gente utiliza a oração como ferramenta de intercessão que é uma motivação mais interessante e uma motivação que visa de modo holístico o bem de todos, né? Lá em Tiago 5,16, a gente vê algo muito importante, que diz assim, Portanto, os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então, a oração de um justo, ela é poderosa, e eficaz, como a palavra dEle diz. E uma das formas mais profundas da gente amar uma pessoa é orando por ela. É orando pela cura dela, é orando pela libertação dela, é orando pelo bem-estar dessa pessoa. Essa é uma motivação onde a nossa oração deve estar. Visando é, a outra pessoa, visando a outra pessoa acima da gente, visando a outra pessoa além dos nossos próprios interesses, sabe? E a oração ela é também uma poderosa arma de guerra, onde a gente pode resistir aos ataques do inimigo e não permitir que enfraquecemos diante dos obstáculos que precisamos ultrapassar. Lá em Efésios 6.10, que é um clássico também, nos dá uma base imprescindível de revestimento espiritual, que faz toda a diferença da gente usar... É, esse capítulo como oração diária na verdade ela é essencial a gente ler é, esse capítulo como uma oração, o que nos traz já um gancho que a Bíblia ela é um grande livro de oração né? orar a palavra de Deus é algo poderoso lá em Hebreus no capítulo 4 versículo 12 diz bem assim que a palavra de Deus por si só ela é viva e eficaz portanto quando oramos a palavra de Deus em nossos lábios, com nossos lábios, a gente sabe que estamos fazendo orações vivas e eficazes. A gente sabe que estamos ali na motivação correta quando oramos a Bíblia, né? E fora do fato, né, que é, que é um tipo de oração totalmente de acordo com a vontade de Deus, o que é maravilhoso. Então, até aqui, deu pra gente ter uma dimensão do quanto o cristão tem a necessidade de ter uma vida de oração diária, né? Caso o seu nível de, de intensidade de oração diminuiu ou tenha diminuído gradativamente, é muito bom ficar atento a isso, sabe? A oração ela tem, ela é de um nível de oxigênio para o homem, né? A gente é muito dependente da oração. Não tem como sermos cristão, não tem como termos é, comunicação com o Senhor sem oração. O homem tem necessidade é, de comunhão com Deus e é importante termos esse cuidado. Né? pois a falta de oração ela pode indicar a morte espiritual né, se você estiver assim procure ajuda o mais rápido possível é, com seu discipulador, líder ou pastor, com muita urgência, tá não, po não podemos é, permitir que essa morte espiritual esteja sobre nós, sabe, o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância e não existe vida sem oração né? É... então é isso gente pra finalizar, o Senhor espera que a cada passo e pensamento que você tem, você inclua ele, converse com ele ainda que em pensamento e isso é literalmente ter a oração como estilo de vida, é como diz lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 orai sem cessar, e é isso galera muito obrigada falou, valeu